0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cruz Sacra sit mi relux, non draco sit mi redux. Vade retro satana, non cansoad mi rivana. santo maleco elibas ipsi venena bibas. Amados irmãos, estamos aqui então para mais uma reflexão do ofício das leituras. Hoje, no caso, é sábado do, da quarta semana do tempo comum. A segunda leitura é retirada da Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja no Mundo de Hoje, do Concílio Vaticano II, os números 35 e 36. O título é A Atividade Humana. É um trecho interessante de se meditar hoje, e diz assim, A atividade humana origina-se no homem e para o homem se ordena. Quer dizer, todas as nossas ações, os nossos trabalhos, tudo que nós construímos, né, se originou do homem. Tudo que nós construímos, a evolução da humanidade, né, a técnica, a ciência, né, a inteligência do homem, tudo veio do homem. E para o homem se ordena. Então vejam, elas devem estar subjugadas ao homem. O homem não pode idolatrar os bens. Os bens estão a serviço do homem. O homem é superior aos bens, a tudo que ele constrói. Continua o texto. De fato, ao trabalhar, o homem não apenas modifica os seres e a sociedade, mas aperfeiçoa-se a si também. Aprende muitas coisas... Desenvolve suas faculdades, sai de si mesmo e se supera. Olha a riqueza que é o trabalho. O trabalho é algo que dignifica o homem. O trabalho no senso cristão é algo sagrado. Então veja, o homem não só modifica os bens, a matéria, mas também ele se melhora, ele se aperfeiçoa. Ele cresce, ele evolui, ele se desenvolve. Olha a importância que é o trabalho. Muitas vezes mal falado pelas ideologias modernas. Nós como cristãos não podemos nos render a essas ideologias modernas que falam mal do trabalho. O trabalho é uma riqueza do homem e precisa ser bem ordenado. O homem não deve é, adorar o trabalho. Não deve colocar o trabalho como se fosse algo é, acima de si. O trabalho está a serviço do homem. Continua o texto. Este crescimento do homem, se bem entendido, vale muito mais que toda a riqueza que possa ajuntar. Quer dizer, o trabalho, o ser humano, constrói riquezas. Ele pega de uma tronco de árvore e faz uma mesa, ele faz uma cadeira ele desenvolve, isso tudo é importantíssimo, mas o mais importante nesse processo todo é o crescimento do próprio homem que cresce, que se evolui consegue dominar a árvore e dali ele também aprende a se autodominar então o crescimento maior aí é o de aprendizado do próprio homem vale mais do que toda a riqueza que ele possa juntar e continua o texto. O homem vale mais pelo que é do que pelo que tem. Hoje a nossa sociedade valoriza os homens de acordo com o que tem. Quem é você? Você é o quê? É advogado? É... Você tem bens? E geralmente né, você pergunta, você é quem? Aí o cara fala, ah, sou advogado. Quer dizer, uma ação dele, um trabalho, define quem ele é. <risos> Não, é o contrário É o contrário O trabalho serve para definir quem ele é, é O trabalho é um servidor esse, esse homem que exerce o ofício, vamos dizer, de advogado Ele tem um nome Ele pode ser um cristão E aquele trabalho, o que fez desse homem? Que virtudes ele tem? Que valores ele tem? o que ele construiu na família dele, na sociedade, a história desse homem. Isso é esse homem, não a advocacia dele. A Advocacia é só uma das facetas da vida desse homem. Então nós não podemos reduzir toda a vida desse homem a quem ele é. Ah, ele é o advogado. Deu para você entender que nós somos muito mais complexos e profundos o próprio Deus, a própria igreja que está reconhecendo essa grandiosidade e a complexidade do ser humano e continua igualmente, tudo quanto os homens fazem para obter maior justiça fraternidade mais, fraternidade mais larga e uma ordem mais humana nas relações sociais tem maior valor do que os progressos técnicos então veja a igreja na sua sabedoria dentro dos trabalhos do homem, ela coloca uma escala de valores, uma escala de ordem então os trabalhos que promovem justiça fraternidade relações sociais mais humanas são melhores e mais excelsas do que os progressos técnicos e se os progressos técnicos servem para uma maior fraternidade e justiça, melhor ainda Continua o texto Estes podem proporcionar base material para a promoção humana É o que eu acabei de falar né? Os progressos técnicos podem né, proporcionar base material para a promoção humana Mas por si sós não conseguem realizá-la Quer dizer, o progresso técnico por si só não é valoroso mas se ele, se, se ele contribui para o serviço do homem, ele é altamente benéfico. Aí continua o texto. Esta é, pois, a norma da atividade humana, que corresponda ao genuíno bem da humanidade, de acordo com o designo de Deus, e permita ao homem, como indivíduo e como membro da sociedade, a plena realização da sua vocação. Que lindo isso, essa é a norma da atividade humana, ele resume aqui numa frase, né? que os nossos trabalhos correspondam ao genuíno bem da humanidade, de acordo com o desígnio de Deus, e nos faça desenvolver a nossa vocação como indivíduo e como sociedade, e aí o texto agora vai colocar um problema na nossa sociedade moderna, preste atenção, Diz assim o texto. Contudo, muitos contemporâneos parecem temer um vínculo muito estreito entre a atividade humana e a religião. Então muitas pessoas, e hoje a gente vê, que querem... Ah, não, religião atrapalha. Religião atrapalha a ciência, religião atrapalha a economia, religião atrapalha a política, religião atrapalha as atividades humanas e querem é, como que extinguir a religião das atividades humanas. Percebam a sabedoria aqui do que diz a igreja. Ela ainda está relatando ainda a visão do mundo. Olha só, quem pensa assim, né, que a religião atrapalha a atividade humana, ela continua. Vem nisso um perigo para a autonomia das pessoas, das sociedades e das ciências. Então essas pessoas veem um, um, como que um... um, um um impedimento à liberdade plena das atividades humanas. Então a religião atrapalharia a liberdade da atividade humana. E aí, olha o que diz a sabedoria da igreja. Se por autonomia das realidades terrenas, entendemos que toda criatura e as sociedades gozam de leis e de valores próprios, que o homem deve gradualmente reconhecer, utilizar e organizar, tal exigência de autonomia é plenamente legítima, quer dizer, se, se, se pede que haja uma certa autonomia das atividades humanas, para o, para o melhor desenvolvimento, para o progresso técnico por si mesmo, né? melhorando os próprios, os valores próprios das atividades humanas, de modo a, 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 a... isso é legítimo, ok, vamos, se a gente quer fazer uma ciência que vamos fazer uma ciência aqui vamos fazer uma análise científica e não vamos desenvolver religião. Isso é legítimo né, para o progresso daquela, daquele experimento científico. E aí ele diz, a, o texto diz, não, é, não só é exigida pelos homens de hoje, mas concorda com a vo, vontade do Criador. Deus concorda que é preciso fazer as atividades humanas conforme as próprias atividades humanas. Em virtude mesmo da criação, Todas as coisas, olha a sabedoria da igreja, em virtude mesmo da criação, todas as coisas possuem consistência própria, verdade, bondade, leis e ordens específicas. Deve o homem respeitá-las, reconhecendo os métodos próprios de cada ciência e técnica. Quer dizer, a igreja crê que a criação é algo criado por Deus, a criação é algo divino é algo que veio de Deus e ela por si mesma, ela tem seu caráter bom, belo e verdadeiro então se nós fizermos as nossas atividades humanas dentro desse, dentro desse, dessa fidelidade a qual a ordem da criação foi feita por Deus é ótimo, é benéfico é salutar usando todo o progresso, a ciência, a técnica, né? respeitando os métodos próprios de cada realidade da criação mesma. E aí a igreja fala, isso é bom, mas qual é o lado ruim dessa história? Aí ela vai dizer, seja-nos portanto permitido deplorar certas atitudes existentes mesmo entre cristãos, insuficientemente advertidos da legítima autonomia da ciência, que levaram pelas tensões e controvérsias suscitadas muitos espíritos a julgar que a fé e a ciência se opõem. Há pessoas mal formadas, mal orientadas, que veem uma certa oposição entre ciência e fé. Não existe essa oposição. E aí vem o texto. Se, porém... Por autonomia das realidades temporais, se entende que as criaturas não dependem de Deus e que o homem pode usar delas sem qualquer referência ao Criador, quem reconhece a Deus não pode deixar de perceber a que ponto é falsa esta afirmação. Porque sem o Criador, a criatura se reduz a nada. Isso significa que com todo o progresso técnico, nós quisermos excluir Deus, excluir qualquer ação religiosa de Deus, e Deus não existe, e ir contra as leis divinas, aí sim nós caímos no erro, porque sem o Criador, a criatura se reduz a nada. Então assim como há uma escala de valores entre as atividades humanas, Deus é superior a tudo assim como todas as atividades humanas devem servir ao homem o homem deve servir a Deus então o, homem é, o Deus é superior e ele está num alto grau de superioridade às vezes não se mistura realmente você vai trabalhar você não vai ficar falando de Deus. a não ser que a atividade seja isso mas você não vai ficar rezando o tempo todo você vai trabalhar as atividades próprias têm as suas peculiaridades. Mas dentro de tudo, como nos ensinou São José Maria Escrivá, tudo feito em ordem, com perfeição, você fazendo, tentando fazer o seu trabalho com amor, da melhor forma possível, você já está glorificando a Deus. Porque Deus deseja a ordem na criação. Deus criou a criação. Deus fez o universo em ordem e quando nos fez, nos colocou a criação em nossas mãos para que nós pudéssemos trabalhá-la, usá-la para o bem comum, para a melhoria das nossas vidas. É isso o chamado de Deus para nós, meus irmãos. Meditemos sobre a importância do trabalho, de consagrarmos o nosso trabalho, a nossa atividade humana. Esse é o tema de hoje, atividade humana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.